0: genau weiß, was übermorgen ist, sondern wir, wir, wir haben einen ganz dynamischen Prozess, wo wir jeden Tag neu lernen, wo wir äh, uns gegenseitig ja, in die Karten gucken, dass wir ganz viel abgucken voneinander, nicht, dass jeder alles selber äh, machen muss, sondern das, was ich mir insgesamt in, in der Digitalisierung wünsche, äh, findet da statt, ganz enger Austausch, offene Türen, äh, Kreativität äh, überall und der Mut auch, äh, Dinge auszuprobieren, äh, die möglicherweise am Ende nicht funktionieren. Aber von dieser, von dieser Struktur her, von diesen Themen gibt es unheimlich viel und das macht, macht einfach Spaß.
1: Herzlich willkommen zum indie 4 Podcast, dem Podcast für alles rund um die Industrie 4.0. Mit spannenden Gästen aus Industrie, Forschung und der Politik. Präsentiert von Tim Mittelstädt und Marius Roth. Produziert von der Tech Agentur Invendo und dem Virtual Reality Studio Tim Massive.
2: Herzlich willkommen zum Indie4 Podcast. Hallo Tim. Hallo Marius. Heute
3: haben wir den Architekten des Masterplans Digitalisierung in Niedersachsen zu Gast. Ganz recht. Ähm, Stefan Mude ist heute zu Gast. Er ist Staatssekretär. Im Wirtschaftsministerium Niedersachsen und ähm, hat unter anderem diesen Digitalpakt mit zu verantworten, die Digitalisierungsstrategie des Landes, ist auch für den Breitbandausbau zuständig und hat jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit jede Menge zu tun.
2: Genau, und wir haben uns unterhalten über verschiedene Förderprogramme, die es gibt. Wie steht es eigentlich überhaupt um die Digitalisierung
3: in Niedersachsen und wie kann man sich das Ganze organisatorisch vorstellen? Genau, er hat auch einen starken Fokus auf den Mittelstand und es gibt auch sehr, sehr viele, wie du schon meintest, Förderprogramme, gerade für die Leute, also Digitalbonus und die Digital Hubs und so weiter. Was das alles ist, wird er uns gleich erklären und wie auch du davon profitieren kannst, der das gerade hört, ähm, werden wir gleich erfahren, direkt vom Staatssekretär selbst. Viel Spaß! Hörst du denn selber Podcasts in deinem vollen Alltag?
0: Äh, tue ich in der Tat sehr gerne. Äh, unterwegs geht das ganz besonders gut, äh, sich die Zeit äh, sinnvoll zu vertreiben. Ähm, Finde ich, ist äh, mittlerweile eigentlich auch etwas, ähm, ja, was zum guten Ton dazu gehört, Sollte man vielleicht tatsächlich tun. Was, podcast, was,
3: was gehören da so für Podcasts dazu? Neben ähm, dem indie -Vor podcast natürlich. Natürlich
0: ja. indie For, klar. Ähm, ich schätze sehr Denkangebot von Katharina Nockun, mhm. Ähm, mhm. zu sämtlichen Fragen der, der Sicherheit, Datensicherheit. Mhm. Äh, Security beschäftigt sich intensiv mit äh, Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung mhm. und so weiter. Das ist für mich jedes Mal mhm. äh, wirklich auch äh, ein Erlebnis.
3: Ja. Wie siehst du denn die aktuelle Dynamik? der Digitalisierung in Niedersachsen grundsätzlich? Also im Vergleich zu anderen Bundesländern sind wir da ganz gut aufgestellt oder europaweit? Jetzt hm. bin ich bestimmt ein bisschen befangen, weil das ja meine Aufgabe ist, das Digitale
0: voranzutreiben, hm. aber Ihr erlebt mich tatsächlich an, an so einem Punkt, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich drohe so ein bisschen in so eine Positivbubble äh, <lacht> abzudrehen, weil ich wirklich äh, mit so vielen Menschen in Niedersachsen zusammen bin, äh, die Lust auf das Digitale haben, die das Digitale auch können, die gar nicht mal sagen, ich weiß genau, wie das läuft, aber die einfach machen. Mhm. Und äh, das ist das, was mir so ein unheimlich gutes Gefühl aktuell gibt, egal ob wir über Schulen sprechen, die das machen, ob wir über den Handwerksbetrieb sprechen, ob wir über Forschungseinrichtungen sprechen, manchmal völlig unerwartet, dass du irgendwo hinkommst, wo man einfach mal angefangen hat, mhm. vor geraumer Zeit, sich mit Technologien zu beschäftigen, sich mit, mit auch der Frage zu beschäftigen, wo wollen wir als Unternehmen hin, das ist so ein bisschen mein Alltag, das ich wirklich mit diesen ganz vielen Facetten von Mut, von Begeisterung und von, von digitaler Affinität zu tun habe. Und das, das tut mir sehr gut, weil die Digitaldebatte in Deutschland ja doch eher so geprägt ist, dass wir sagen, andere Länder sind eigentlich viel weiter als wir Deutschen. Das ist bestimmt auch so. Aber wenn man da mal genauer hinguckt und mit den richtigen Leuten unterwegs ist, da kann man schon sehen, was wir alles können. Hat sich denn da
2: im Laufe der Zeit herausgestellt, dass Niedersachsen besondere Stärken hat oder vielleicht auch besondere Schwächen, wo wir noch nacharbeiten
0: müssen? Ja, ich glaube, uns trifft so wie viele ähm, andere Länder auch, dass wir in den letzten zwei Jahrzehnten äh, die Frage der digitalen Infrastruktur komplett verschlafen haben. Das würde ich sagen, das unterscheidet uns jetzt nicht von anderen Bundesländern. Ähm, aber ich glaube, dass wir gerade in dem äh, Kontext äh, der Industrie, im, im Kontext von Maschinen- und Anlagenbau, tatsächlich so Alleinstellungsmerkmale haben. Äh, hier ist praktisch ja die Keimzelle äh, des ganzen Industrie 4.0. Ähm, und ich erlebe da schon äh, gar nicht mal nur in der Industrie, sondern tatsächlich im, im industriell geprägten Mittelstand, äh, bei den kleineren mittelständischen Betrieben, doch sehr stark ähm, die, die, äh, die Begeisterung äh, mhm. fürs Thema. Das, äh, das kann ich durchaus
3: ähm, jeden Tag vor Ort erleben. Wenn die Kleineren gerade so begeistert sind von dem Thema, ähm, können die das Ganze auch umsetzen oder fehlt ihnen da noch an Infrastruktur oder Know-how? oder an Fördermöglichkeiten. Hm. Es ist ja nicht so, dass, äh,
0: dass du jemand ins Unternehmen bekommst, der das dann praktisch umsetzt, sondern ich erlebe viel, dass man sich selber auf den Weg macht. Das ist häufig auch eine Frage von Unternehmenskultur, ist, ist mein Eindruck. Wie fängt man das Thema an? Gar nicht mal, weil man sagt, wir brauchen jetzt KI oder alle reden von 3D-Druck, das wollen wir jetzt auch machen, sondern dass du wirklich da, wo ein Prozess nicht läuft, anfängst darüber nachzudenken, wie kann ich diesen Prozess optimieren. Mhm. Und äh, überall da, wo es eine entsprechende Unternehmenskultur gibt, habe ich auch den Eindruck, ähm, dass die Dinge dann äh, ganz individuell sich entwickeln, mhm. dass du kein Schema hast, mit dem du äh, an, äh, an das Thema rangehst, mhm. sondern dass man sich selber auf den Weg äh, mhm. macht. Und das ist eigentlich auch das, was wir versuchen äh, zu initiieren, einen guten Rahmen zu stecken, ja, über verschiedenste Maßnahmen, äh, die Unternehmen in die Lage zu versetzen, dass die, die äh, einen bestimmten Grad erreicht haben, äh, Angebote
3: äh, bei uns äh, bekommen können, genauso wie die ganz am Anfang mhm. äh, stehen. Habt mhm. ihr denn da quasi ein gutes Vorbild auch für die Unternehmen? Also du bist ja Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Da gibt es ja die Stabsstelle D sozusagen, Digitalisierung. Ist die ein bisschen anders aufgebaut als andere Abteilungen in den Ministerien oder im Wirtschaftsministerium? Also ich spreche gerne von meinem Startup, up mhm.
0: äh, von meinem kleinen start mhm. im Wirtschaftsministerium. Mhm. Wir versuchen äh, schon, äh, uns so ein bisschen auch äh, die besten Dinge aus der Wirtschaft äh, abzugucken, sehr flexibel zu sein vor allen Dingen das Tempo, was erforderlich ist, auch mitzugehen. Das ist so ganz regelmäßig meine große Sorge, wenn ich auf, auf Deutschland sehe und, und die digitale Frage sich stellt, dass wir schon den Eindruck haben können, dass der Staat mit der Digitalisierung überfordert äh, ist. Wenn wir über die Frage von Know-how sprechen, wissen wir eigentlich äh, ausreichend äh, in, in den Häusern über Technologien Bescheid? Können wir Quanten äh, und ähnliches überhaupt wirklich beurteilen. Ich glaube, nein, die Komplexität vieler äh, Dinge äh, kriegen wir nicht mehr geschafft. Und äh, ein dritter wichtiger Punkt ist eben das Tempo, mhm. äh, was wir bräuchten, was wir in Gesetzgebungsverfahren und anderen äh, Abläufen äh, in äh, den Behörden und in der Regierung gar nicht haben. Mhm. Ähm, das macht mir äh, schon regelmäßig Sorge und deswegen versuche ich auch in, in dieser Stabstelle mit ganz wenig Leuten so viele Impulse wie möglich auch von außen aufzugreifen. Mhm. Wir wollen ja nicht von uns aus sagen, wir wissen jetzt, wie es geht und wir machen jetzt äh, das so, so und so, sondern ähm, ich erlebe, dass jeden Tag das unheimlich viele Ideen gibt und um diese Ideen zu unterstützen, äh, wo es gar nicht mal immer um finanzielle Unterstützung geht, sondern einfach, dass man... Äh, das Gefühl im Land hat, okay, da sitzen welche, die unterstützen uns, die fördern uns. Mhm. wenn es nur ein gutes Wort ist, was man an bestimmter Stelle einlegt, kann man eine ganze Menge mit bewegen. Und da würde ich für uns schon ein bisschen in Anspruch nehmen, dass wir ein bisschen anders arbeiten als andere.
2: Mhm. Und wie gehen die anderen Abteilungen damit um? Sehen die das manchmal ein bisschen kritisch? Oder freuen die sich darüber, diese Änderungen, die ihr dann da quasi mit
0: reinbringt? Ja, also ich würde schon sagen, dass das eher ungewöhnlich ist und dass mhm. das schon in der Tendenz eher zu Schwierigkeiten führt, zu Nachfragen. Wenn, wenn du einen normalen Vorgang in einem Ministerium hast, von demjenigen, der den Vorgang auf den Weg bringt, bis sie dann an der Hausspitze angekommen sind, das dauert dann manchmal schon Tage, das dauert manchmal auch Wochen, weil alle auf diesem Papier sitzen, alle nochmal ihre Anmerkungen da dran machen. Ähm, deswegen, äh, wenn wir da versuchen, auch mal das digitaler zu machen, einfach mal eine Mail äh, <lacht> schicken. Ja, das klingt also schon das ziemlich gewagt. Ist, ja, das ist schon wirklich eine ganz verrückte Geschichte mit so einer Mail. Aber ähm, das ist tatsächlich nicht bei jedem äh, äh, bei jedem der, der gewünschte Weg, sondern wir hängen schon da sehr in, in alten äh, äh, Mustern und. Ähm, Einfach machen äh, ja. ist auch da eigentlich der richtige Weg. Einfach machen. Mhm. Du kriegst nicht alle mit, aber äh, am Ende zählt das Ergebnis. Mhm. Und äh, ich glaube, ähm, dass wir da gefordert sind, äh, die ein oder andere Masche, die ein oder andere ähm, äh, Art, Dinge zu tun in einem äh, Ministerium, auch hinter uns zu
2: lassen. Mhm. Ich stelle mir das auch schön vor, wenn man einfach so eine eigene Etage quasi hätte in dem äh, in Regierungsgebäude und in nur in dieser einen geht es aber zu wie bei Google und so weiter, anstatt einer Treppe hat man irgendwie eine Rutsche, die runterrutscht, man kommt rein, bunte Teppiche überall und sowas. <lacht> aber das wäre wahrscheinlich dann schon ein bisschen zu viel. So viel Kontrast. Ein Step
3: zu viel. erstmal die E-Mail. Genau, erstmal die E-Mail und dann, genau, e und dann schauen wir mal weiter. Still. Dann gucken wir mal. Gab es bei dir schon vorher so eine Art Grundinteresse für das Thema Digitalisierung, New Work und so weiter vor Antritt als digitaler Staatssekretär? Also ist das Haus zu Hause geflastert mit Alexas? Hast du die Apple Watch am Arm und so weiter? Also wie steht es mit der Digitalisierung so im Privaten? Also ich würde schon sagen, dass die Affinität auch
0: beruflich da gewesen ist. Ich bin Dezernent im Landkreis Osnabrück gewesen und war da für diese Themen zuständig. Ich glaube auch, dass die Kreisverwaltung in Osnabrück ähm, äh, durchaus im Bereich äh, digitaler Prozesse gut unterwegs ist. Das ist immer ähm, ein Anspruch gewesen. Mhm. Mir ist auch Unternehmenskultur immer ein, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen äh, gewesen, äh, einfach auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kollegen zu signalisieren, Ihr habt alle Freiräume, es wird ein Rahmen gesteckt, aber wir brauchen die Ideen, wir brauchen die Kreativität und, und jeder kann sich ein gutes Stück weit ausleben, wenn der Rahmen eingehalten wird. Ansonsten würde ich sagen, ich bin jetzt kein Freak, das äh, würde ich, äh, würd ich nicht von mir behaupten, bin auch kein Early Adapter oder so, dass ich sage, ich muss alles irgendwie mal ausprobiert haben, aber eine VR-Brille oder sowas habe ich auch. Ja? Also äh, da habe ich, da hab ich dann durchaus auch äh, die Neigung, äh, Dinge selber kennenzulernen und mhm. mir auch selber zu erschließen.
3: Das ist gut.
1: Werbung. Podcasts sind ein echter Wachstumsmarkt. Bereits jeder vierte Internetnutzer hört sie regelmäßig. Seit kurzem erscheinen Podcasts sogar direkt in den Google-Ergebnissen und sind damit Suchmaschinenrelevant. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben einen akademischen Hintergrund und akzeptieren die Werbung in Podcasts. Wenn die Moderatoren die Werbung selber einsprechen, empfinden sogar über 80% die Werbebotschaft als nicht störend. Deshalb sprechen Tim und Marius eure Botschaft dann auch selber ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, diesen Werbeblock hier für dein Unternehmen zu buchen. Werde auch Indie4-Podcast-Partner und schreibe einfach eine Mail an werbung-at-indie4-podcast.de oder ruf auf der kostenfreien Indie4-Podcast-Hotline an 0800 2008 360 Und jetzt zurück zum aktuellen Indie4-Podcast.
3: Ähm, Thema Open Data. Ähm, Niedersachsen hat jetzt ja angekündigt, also euer Haus hat sozusagen angekündigt, eine Plattform für das Thema Open Data ähm, Niedersachsens zu gründen jetzt. Was hat es damit auf sich?
0: Also wir wollen den Einstieg finden in das Thema. Wir sind teilweise in den Häusern auch gesetzlich verpflichtet, Daten öffentlich zu machen. Ich sag mal, im Umweltbereich gibt es allein von Gesetzes wegen schon die Notwendigkeit, aber sie sind, nicht, sie sind nicht in der Form zugänglich, wie ich mir das vorstelle und es gibt schon gar keine Strategie oder keinen gemeinsamen Ansatz, aller Häuser das zu tun. Und das wollen wir jetzt sehr kurzfristig anschieben. Ein ganz toller Prozess innerhalb der Landesregierung, den ich da feststelle, als wir vor Monaten mal ins Kabinett gegangen sind mit der Idee, wir wollen da was anschieben, da gab es erst noch Zurückhaltung, als wir dann hingegangen sind, eine Vorlage geschrieben haben, so wie man das bei uns macht und dann einzelne Häuser erwähnt werden, dann gucken die, die nicht erwähnt sind, auch hin und sagen, Mensch, wollen wir auch mitmachen und wir sind jetzt, wir sind jetzt eigentlich so auf dem Weg, dass wir ähm, zu Mitte des Jahres unseren strategischen Ansatz äh, haben wollen und äh, dieser, äh, diese Open Data äh, Strategie soll dann am Ende auch in ein Open-Data-Gesetz einfließen, das ist so das finale Ziel, wo wir hinwollen und ich glaube, das muss einfach an der einen oder anderen Stelle auch noch mal Klick machen, da sind wir noch nicht so weit, weil sich viele in den Ministerien noch fragen, was soll das, warum soll man das machen, die Unternehmen können auch bezahlen für, für diese Daten, die wollen die ja verwerten. Ich glaube, dass wir da den anderen Ansatz wählen sollten, wirklich in großer Transparenz zu zeigen, über was für Daten wir verfügen und diese Daten dann auch zugänglich machen. Ich glaube, dass das der einzig richtige Weg ist. Was für Daten werden da dann öffentlich gemacht oder für alle verfügbar gemacht? Also ganz unterschiedliche äh, Daten bei uns im Haus. Äh, wenn man in den Verkehrsbereich äh, äh, guckt, gibt es äh, sämtliche äh, Daten aus dem Straßenverkehr, äh, die erhoben äh, werden, Stau, Daten und, und, und. Da gibt es also eine unzählige äh, Art äh, auch von Daten, wo ich mir heute gar nicht vorstellen kann, was kann man denn aus diesen Daten machen. Das ist aber gar nicht die Frage. Ich bin nicht der Maßstab, mhm. ob ich beurteilen kann, kann man mit diesen Daten was machen, sondern das wollen wir ja gerade äh, den jungen Unternehmen überlassen, das wollen wir Startups äh, überlassen, das wollen wir auch etablierten Unternehmen überlassen, mit Daten der Allgemeinheit äh, auch Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wie wichtig denkst
2: du, ist dieses Open-Data-Konzept, um dauerhaft konkurrenzfähig zu bleiben gegenüber Amerika, China und
0: so weiter? Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger, äh, ein ganz wichtiger Punkt, äh, aber auch am Ende nur ein Baustein. Ich glaube, wir müssen, äh, wir müssen da einfach sensibilisieren, äh, dass, dass Daten wichtig sind. Wir lesen, wir hören das überall, das ist auch eher äh, schon heute Standard, dass wir es Wissen eigentlich. Trotzdem fehlt die konsequente Handlung mhm. aus diesem Wissen, und deswegen glaube ich schon, jetzt ist wichtig, einen Weg zu finden, Daten zugänglich zu machen, auch alle davon zu überzeugen, dass sich im Nachhinein herausstellen wird, wie wichtig dieser Schritt gewesen ist. Es muss nicht bei allen vorher klar sein, wie wichtig das ist, sondern es muss die Überzeugung, auch die politische Überzeugung da sein, dass diese Daten der Allgemeinheit gehören und ihr auch entsprechend zugänglich gemacht
2: werden müssen. Wie ist da so die Akzeptanz bei den Unternehmen? Sind die auch gewillt, Daten quasi mit abzugeben und so eine Art quasi europä europäisches Gegenmodell zu schaffen, gegen halt eben diese, diese Datensammellei, die halt zum Beispiel in Amerika üblich ist? Also,
0: ich glaube schon, dass, dass das zunehmend zur entscheidenden Frage wird. Wenn wir beispielsweise in die Landwirtschaft gucken, ist das für den Landwirt eine. Wesentliche Frage und heute noch nicht abschließend geklärte äh, Frage, wem gehören die Daten, wem gehören die Daten, die ich erzeuge, die ich möglicherweise mit Maschinen äh, erzeuge, äh, wo die Daten auch unmittelbar an den Maschinenhersteller äh, gehen, wem gehören äh, diese Daten, äh, das ist aber auch im Handwerk aktuell eine entscheidende Frage. Bilden sich dort auch Monopole, bilden sich da bei den großen Maschinenherstellern Monopole, sodass du als Handwerker gar keinen Zugriff mehr auf bestimmte Daten hast? Sind da die großen Hersteller und teilweise dann eben auch ausländischen Hersteller diejenigen, die sich da gerade ein Monopol aufbauen. Und ich glaube, dass uns da insgesamt noch die Sensibilisierung äh, fehlt, äh, was da gerade passiert. Ähm, das ist ein schleichender Prozess, beziehungsweise ein Prozess, äh, der äh, ohne äh, größere
3: Aufmerksamkeit stattfindet. Mhm. Es gibt ja die ähm, weltweite Open Data Charter, ähm, an der sich viele Städte, Länder und so weiter ähm, orientieren. Da wird auch festgehalten, dass die Daten ja, einen gewissen ein gewisser Standard entsprechen sollten, auffindbar sein müssen und so weiter und so fort. Ähm, allerdings auch, dass ähm, von vornherein eigentlich äh, Open Data sozusagen Standard sein sollte, dass quasi alle Daten sofort öffentlich sein sollten, dass das der Standard wäre und nur private Daten meinetwegen ähm, geschlossen sein sollten. Wie jetzt mal wegen mhm. die Diskussion mit der Organspende, dass eigentlich die Diskussion wäre, ob man das nicht sogar standardmäßig macht, dass es Organspende gibt, man kann sich dagegen aber verweigern dass wir in dem Fall bei der Open Data Charta das haben, dass alle Daten öffentlich wären, man sich dagegen aber verweigern könnte in Einzelfällen. Würde die niedersächsische Strategie auch schon so weit gehen, dass sie sagt, ja, alle Daten, die hier in Niedersachsen erzeugt werden, sind von vornherein erstmal öffentlich. Man kann aber sagen, nee, das bitte erstmal nicht verwenden.
0: Also ich glaube, das müssen wir tatsächlich diesem Prozess überlassen, auf welchen Weg wir uns begeben. Mir ist eigentlich wichtig, so viele ähm, Häuser wie möglich davon zu überzeugen, dass wir Daten zur Verfügung stellen, dass wir sie barrierefrei äh, auch zur Verfügung stellen. Ähm, tatsächlich müssen aber diese Detailfragen jetzt diesem Prozess überlassen sein. Und ähm, mir wäre schon wichtig, dass wir nicht von Anfang an so hohe Hürden aufbauen, dass schon äh, der erste Schritt nicht gelingt, äh, dass alle Häuser sich beteiligen, sondern äh, dass wir da tatsächlich ein Regelwerk finden, wo alle äh,
3: Ministerien sagen, das ist der, äh, das ist der richtige Weg. Ist es nicht sehr, sehr schwer, so einen Prozess anzuschieben, wo dann wirklich alle Ministerien drin beteiligt werden sollten. Also wie, wie oft kommt sowas vor überhaupt?
0: Also das ist jetzt schon etwas, was wir ähm, als Ministerium, was sich um ein Querschnittsthema wie Digitalisierung kümmert, äh, sehr häufig äh, erleben, äh, dass ein Thema kommt und die Frage sich stellt, wer ist denn dafür überhaupt zuständig? Äh, mhm. Ja, Wer ist eigentlich für Open Data äh, zuständig? Ja? Mhm. Äh, ist es das Innenministerium, ist es äh, das mhm. Wissenschaftsministerium, ist es äh, das Digitalministerium? Mhm. Und ähm, das ist ganz lustig, wenn dann zu diesen Fragen Abstimmungen einberufen werden, äh, wo es heißt, die, die, die und die Häuser kommen zusammen mit der Frage Federführung und du denkst, was normalerweise bei vielen politischen Themen der Fall ist, alle wollen Federführung haben. Mhm. Bei meinen Digitalthemen ist meistens so, es wird keiner die Federführung haben, okay. also wir machen Abstimmungsgespräche mit der Frage äh, wer zieht sich denn den Hut auf und das ja. äh, ist beim Open Data Thema genauso gewesen, haben wir dann gemacht und wir können aber auch da nur mit den begrenzten Ressourcen, die wir haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir haben, mhm. können wir auch äh, am Ende nur einen Prozess anschieben ja. aber die Häuser machen mit, zeigen großes Interesse und wie gesagt, das ist immer so, wenn ein Thema aufkommt, wenn wir über Building Information Modeling sprechen, so dann erst einmal, ja es steht eine Unterrichtung im Ausschuss an, es wird in der Regierung gefragt, wer unterrichtet, so meldet sich keiner. Mhm. Ja? Und dann sind wir wieder diejenigen, die sich zu
3: diesen Themen dann immer den mhm. Hut aufsetzen, aber wir merken, es ist ein Prozess, kommen immer mehr dazu. Mhm. Am Ende müssen es ja auch sozusagen die Unternehmen nutzen oder sollten es die Unternehmen ja auch nutzen, die Daten, die dann da bereitgestellt werden. Äh, fühlen sich bestimmt einige überfordert, äh, was sie machen könnten. Gibt es ja irgendwelche Fördermaßnahmen des Landes, wie man Unternehmen unterstützt? Also das
0: äh, ist ja ein, ein wesentlicher Punkt äh, meiner Aufgabe, den Rahmen so zu stecken, dass das Digitale gelingen kann. Ähm, alles, äh, glaube ich, in der, in der ganzen Szene, im, im ganzen Mittelstand, in der Industrie, absolut heterogen, äh, alle in einem unterschiedlichen Grad der Digitalisierung. Äh, und da soll der Rahmen eben nicht nur Beratungsangebot, individuell, branchenbezogen da sein, über die Digitalagentur beispielsweise, die wir äh, ins Leben gerufen haben, sondern eben auch durch Fördermaßnahmen, äh, wie du sie angesprochen hast. Digitalbonus ist, ein, finde ich, ein super Beispiel. Dafür ist das beliebteste Förderprogramm in ganz Niedersachsen, haben wir im September letzten Jahres auf den Weg gebracht bis zu 10.000 Euro, äh, dem wir äh, dem Mittelständler äh, zur Verfügung stellen für Investitionen in Hardware, Software, mhm. IT-Sicherheitslösungen, ganz wichtige Themen und äh, mhm. ja, die, die die Töpfe sind äh, ruckzuck äh, tatsächlich äh, äh, ausgelutscht gewesen und äh, wir steuern jetzt nach, damit eben äh, jetzt, wo Digitalisierung ist, mhm. äh, auch die Mittel dafür zur Verfügung stehen.
3: Mhm.
2: Hast du denn aktuell ein Lieblingsprojekt, was umgesetzt wird in Niedersachsen? Also
0: es gibt einfach unheimlich viel. Ich habe eben schon mal äh, vom äh, BIM äh, gesprochen, vom Building Information Modeling. Das ist so ein ganz typischer Prozess, wie wir in, in den letzten zwei Jahren ganz häufig erlebt haben, dass du einfach mit einem Stichwort kommst und sofort ganz viele Mitspieler hast. Äh, aus der Wirtschaft, aus der Forschung, äh, aber dann eben auch aus der Administration, aus der Verwaltung. Wir haben BIM-Cluster Niedersachsen gegründet und da ist jetzt so viel Dynamik äh, drin, dass wir erleben, wie eigentlich keiner in dieser Runde genau weiß, was übermorgen ist, sondern wir, wir, wir haben einen ganz dynamischen Prozess, wo wir jeden Tag neu lernen, wo wir äh, uns gegenseitig ja, in die Karten gucken, dass wir ganz viel abgucken voneinander, nicht, dass jeder alles selber machen muss, sondern das, was ich mir insgesamt in, in der Digitalisierung wünsche, findet da statt. Ganz enger Austausch, offene Türen, Kreativität überall und der Mut auch, Dinge auszuprobieren, die möglicherweise am Ende nicht funktionieren. Aber von dieser von dieser Struktur her, von diesen Themen gibt es unheimlich viel und das macht, macht einfach Spaß, weil du immer wieder auf Mitspielerinnen und Mitspieler triffst, die einfach Bock äh, haben äh, und die Chancen äh, der Digitalisierung in den Vordergrund äh, stellen äh, und äh, das Thema nicht von Anfang an zerreden.
3: Mhm. Ähm, ja, Chancen der Digitalisierung, wenn du jetzt mal in die nächsten zehn Jahre schaust, also 2030 zum Beispiel ähm, und du bist immer noch in der Politik tätig, äh, in Landes-, der Landesregierung. Ähm, 2030, worauf freust du dich bis dahin und wovor hast du vielleicht auch so ein bisschen Angst, was das Thema Digitalisierung angeht? Mhm. Also
0: würde insgesamt sagen, dass so mein Ziel mit Blick auf äh, die mittelständischen Unternehmen äh, wäre, dass es gelingt, den Gedanken bei allen zu platzieren, funktioniert das, was ich heute mache, auch nur in fünf Jahren. Das ist für mich ein ganz ganz wesentlicher Punkt. Ich bin gar nicht derjenige, der überall hinfährt und sagt, ihr müsst, ihr müsst. Weil ich aus einem Haus komme, das nimmt mir irgendwann auch keiner ab. Weil ich bin mhm. definitiv weit weg von einer digitalen Arbeitsweise in, in einem Ministerium. Wir haben eben über die Errungenschaft der Mail gesprochen. Mhm. Ähm, ja, also das, das, das wäre für mich mit Blick auf, auf den Mittelstand wirklich so ein Ziel und ich glaube, dass wir da hinkommen. Also da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wenn wir noch viel stärker als bisher ähm, äh, dieses Abgucken praktizieren, dieses Kopieren im Zweifel auch von anderen, die das schon können, dann glaube ich, können wir auch ganz viel aufholen an Zeit, die wir vielleicht in den vergangenen Jahren verloren haben. Mit Blick auf ähm, das Land insgesamt ist meine Sorge, dass wir festhalten äh, an Gesamtkonzepten, ja, das ist, glaube ich, eines der größten Hindernisse in der Digitalisierung, dass wir in der Politik immer Gesamtkonzepte brauchen, ja, anstatt einfach mal anzufangen. Und wenn wir feststellen, wir brauchen Update, dann eben etwas abzudaten, so wie das große Unternehmen eigentlich auch tun. Dann, das ist so meine größte Sorge, dass wir, dass wir nicht mutig genug sind, Schritte einzeln zu machen, ohne genau zu wissen, was sind die übernächsten Schritte ich ähm, glaube auch dass so dieses äh, dieser proof of concept ansatz äh, hinderlich ist ja? wir, wir sind auch so das land des Proof of Concepts, ja, ähm, so und ich glaube, dass man das schon übertragen kann in äh, die Regierung, in die Bundesregierung, ähm, dass wir da eben viel mehr Mut äh, brauchen, Dinge einfach äh, zu tun und äh, wir erleben das an den politischen Debatten der letzten Wochen und Monate, ich nehme da nicht wahr, dass wir uns über äh, die Dinge unterhalten, die wir eigentlich schon längst hätten regeln müssen, die wir auf den Weg hätten bringen müssen. Und wir können eben in diesem Konzert der Bundesländer immer nur einen bestimmten Teil tun. Es gibt schon den Bund, der für viele große Themen zuständig ist. Es gibt die europäische Dimension und da, da habe ich so ein bisschen tatsächlich die Sorge, dass wir diesen Gesamtlösungsansatz auch in der Digitalisierung verfolgen, was nicht gut wäre.
2: Vielen Dank. Das war Stefan Muhle. Diese Aufnahme fand statt zum Beginn der Corona-Krise, wo man noch gar nicht absehen konnte, wie das alles nun jetzt verlaufen wird und wie drastisch das alles wird.
3: Wir saßen schon recht weit auseinander an einem großen in der venture Villa tatsächlich, aber danach ging es erst so richtig los und ähm, ja, wahrscheinlich hätten wir das Ganze auch mittlerweile über Zoom oder sonst was machen können.
2: Ja, ganz genau. Und das ist natürlich interessant, wenn man jetzt seine letzten Worte und diese Appelle hört und dann sieht eigentlich, wie die Digitalisierung eben durch sowas wie diesen Virus vorangetrieben
3: wird. Ich hatte tatsächlich auch mit ihm tatsächlich jetzt in der Zwischenzeit äh, ein paar andere Meetings zu anderen Themen, die die Digitalisierung in Niedersachsen betreffen. Die hatten wir über Jitsi, Zoom und über Skype for Business tatsächlich sogar. Mhm. Und ähm, das verlief auch, ohne Namen zu nennen, natürlich mit anderen Leuten aus dem Ministerium, aus dem Homeoffice. Bei den einen läuft es besser, bei den anderen schlechter. Das liegt allerdings auch ein bisschen zum Teil daran, dass dann äh, die Verbindung irgendwo auf dem Land in Niedersachsen vielleicht ein bisschen schlechter war als in Hannover selbst.
2: Aber da müssen wir uns ja keine Sorgen machen,
3: da ist Mule dran. Da ist er dran. Das läuft. Mhm. Das läuft jetzt auch schon ganz gut und überraschend gut, wie auch diese Verwaltung oder Leute aus den Ministerien, aber auch hier in Hannover äh, sehe ich das, auch bei der Stadtverwaltung und so weiter, wie da sich alle in einer relativ schnellen Zeit zusammengerafft haben und dann digitale Lösungen geschaffen haben, um eben virtuell miteinander zu arbeiten.
2: Ja, und da kann man natürlich auch nur hoffen, dass sein großer Wunsch, dass die E-Mail dann ja auch wirklich flächendeckend Einzug hält und auch anerkannt wird als vernünftiges Kommunikationsmittel erfüllt wird.
3: Das stimmt. Und außerdem wurde der Digitalbonus, den er ja erwähnt hat, abgedatet, mehr mhm. oder weniger. Also es wurde mehr Geld reingeschmissen in dieses Förderelement Digitalbonus. Und er wurde dahingehend verändert, dass man auch Sachen für das Homeoffice-Equipment mhm. damit anschaffen kann. Relativ unkompliziert und unbürokratisch. Also wenn ihr nach wie vor ähm, Bedarf habt für eure Firma oder für eure euer kleines Personenunternehmen, sage ich mal, da noch äh, euer Homeoffice fit zu machen für die aktuelle Zeit und auch danach. Schaut mal auf der Seite der N-Bank vorbei und da ist unter dem Punkt äh, Innovationsförderung und in Niedersachsen auch dieser Punkt Digitalbonus. Und der wurde, wie gesagt, abgedatet, das findet ihr alles da auf der Seite. Und das haben Herr Altusmann und der Herr Mule, Stefan, mhm. ähm, ja, relativ fix abgedatet. Genau, die gut. haben sich da die Töpfe genommen und haben gesagt, komm, wir tun da jetzt mal ordentlich Kohle rein, damit ihr vorbeischauen die könnt. Die haben den schön vom Regenbogen nochmal weggezerrt ja. und da noch ein bisschen was extra oben draufgepackt. Jeder nochmal eine Schippe drauf und der wird genau. jetzt schön verteilt. Jetzt ja.
2: könnt ihr da reingreifen, euch einen Laptop rausziehen fürs Homeoffice. Exakt so ist es gedacht. Ein Headset rausziehen fürs Homeoffice.
3: Eine Playsee oder, oder, ich, je, oder nachdem. je nachdem, was, was ihr denn macht professionell. Genau,
2: also viel Spaß mit dem, mit dem neuen Equipment, kann man an der Stelle sagen. Und wir freuen uns nächste Woche auf Dirk Retschmer von der TÜV IT Nord GmbH.
3: Genau, da wird es dann darum gehen, wie wir das ganze neue Equipment, was wir jetzt uns da aus diesem Goldtopf rausgezogen haben, dann auch sicher gestalten. Er und seine Jungs und Mädels ähm, hacken sich auch in Unternehmen rein, mhm. äh, aktiv und ähm, ja, schauen, wo da die Schwachstellen sind und bieten auch gleich Lösungsmaßnahmen an. Das ist ganz spannend, ähm, ist ein Unternehmen der TÜV Nord Gruppe und ja, da gibt es einiges zu erzählen. Genau, heute haben wir möglich über Möglichkeiten gesprochen, nächste Woche sprechen wir aber auch über Gefahren. Oder vielleicht ist es auch nächsten Monat, gucken wir mal. Schaut einfach mal rein und abonniert uns schön, falls mhm. ihr es noch nicht gemacht habt. Bewertung da lassen, das sowieso. Und dann bis denne. Bis dann. Ciao.
1: Und in der nächsten Folge?
3: Man denkt immer so, dass man immer noch alleine im Spiel ist, also im Singleplayer-Mode mhm. ja, unterwegs ist. Aber wenn man sich dann halt mit den Technologien des Internets äh, äh, beschäftigt, dann muss man eben feststellen, dass man
1: auf einmal im Multiplayer-Mode ist. Mhm. Da spielen also viele drin und nicht alle sind, sind gut mhm. gewillt.